1: Herzlich willkommen ben, zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Wir freuen uns richtig doll, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, spannendes Thema heute wieder. Aber erstmal die Begrüßung. Ähm, hallo Anke, die in Ibbenbüren sitzt. Hallöchen. Und äh, ich, die Dominique, sitze wie immer hier in München. Und heute geht es um ein sehr aktuelles Thema, was wir schon mal so ein bisschen angekratzt, aber noch nicht wirklich ausgesprochen haben. Es geht um Klimaangst. Ist nicht nur wegen Fridays for Future und Greta Thunberg gerade in aller Munde, ähm, sondern das ist einfach ein, ein Zeitphänomen, dem wir hier jetzt auch mal ein, ein bisschen Raum geben wollen. Und anfangen möchte ich mit der Frage ist es denn jetzt eigentlich gerade sozusagen ein, ein Trend oder steckt da eine eigene Diagnose dahinter oder wie ist das, Anke? Also eine Diagnose
0: ist es aktuell noch nicht, aber ich sehe das jetzt auch nicht wirklich als Trend an. Ich kann ja erst mal sagen, also das war ja so ein Themenwunsch von mir, weil ich da merke, dass ich da immer mehr mit in Berührung komme, einfach bei mir in der Praxis, dass Menschen von Angst aufgrund des Klimas, auf Veränderungen ähm, darüber berichten und da auch ja wirklich Probleme und Symptome entwickeln, aber auch, weil die Medien da immer mehr drauf anspringen, kein Tag vergeht, in dem man nicht irgendwas über das Klima, über Katastrophen ähm, hört oh, oder ja. ähm, auch, dass mir Follower schreiben, dass ja, sie da Fragen haben oder nicht wissen, wie sie mit diesen mit diesen Umständen, mit diesen Wetterveränderungen umgehen können. Also, ich meine, heute es sind, äh, ist der 16.02., es sind äh, 17 Grad hier. Es ist zwar super windig, letztes Wochenende war es super stürmisch. Ähm, und man kann es ja irgendwo nicht leugnen, dass sich da in unserer Umwelt was verändert.
1: Oh ja, leider nicht. Und es ist, das ist, hier in München gehen die Leute gerade irgendwie auch auf die Straße und genießen irgendwie das erste Eis, weil es eben knapp unter 20 Grad hat. Und ich spüre da bei mir auch, ich kann mich da nicht freuen. Ich habe eher Mitleid mit der Natur, weil die denkt, jetzt ist Frühling. Ich bin aber überzeugt, oder hoffe sehr, dass da noch mal ein Winter kommt. Also das ist, Wetter ist ja irgendwie immer da.
0: Ja, und ähm, wir werden es noch merken im Laufe des Jahres, im Laufe der nächsten Jahre. Die Zecken werden kommen. Ähm, die Allergiker merken das dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder, dass die äh, Pollen viel eher fliegen. Und... Ähm, das kann Angst machen. Aber ähm, wie kann sich Klimaangst zum Beispiel äußern? Das kann ich ja mal so ein bisschen erzählen. Also es kann von heftigen Gefühlsausbrüchen zu Hilflosigkeit, Schuld, Panik, Angst, Trauer, Verzweiflung kommen. Dass man ähm, ja, das Gefühl hat, der Planet steuert auf einen Kollaps zu und niemand tut etwas dagegen. Ne? Also dass man das Gefühl hat, Mensch, ich verändere hier schon ein bisschen, aber mein Umfeld fährt immer noch äh, dreimal im Jahr in den Urlaub, macht die Kreuzfahrt, äh, kauft ähm, das Massentierhaltungsfleisch und äh, achtet überhaupt nicht drauf. Und das kann halt zu Traurigkeit, Hilflosigkeit führen. Ähm, Verzweiflung ganz stark. Ne? Das, so dieses Wissen zu haben, die Erde brennt und das ist nur der Anfang und äh, niemand tut irgendwie was dagegen. Ähm, das, Teilweise berichten da Betroffene auch, dass sie nachts nicht gut schlafen können, bis hin zu Panikattacken oder ähm, Unwohlsein. Das ähm, sind so ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen, ähnlich wie bei Depressionen oder Angststörungen.
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Dass vieles von dem, was du aufgezählt hast, ist ja auch quasi typisch für eine Depression und oder für eine Angststörung. Könnte man eigentlich jetzt quasi ja auch von einer Klimadepression sprechen? Oder würdest du da sagen, nee, Klimaangst ist schon der richtigere Ausdruck?
0: Naja, ich glaube, das kommt immer auf den Einzelfall an, äh, Einzelfall an äh, was da jetzt eher äh, im Vordergrund steht. Aber letztendlich ist ja beides keine ähm, Diagnose nach DSM oder ICD momentan. Ähm, genau. Und ähm, man könnte sich ja auch fragen, ja, wer ist denn davon besonders betroffen, ne? Und das sind meistens Menschen, die sich viel mit Umwelt, Klima oder Politik beschäftigen oder auch sonst mit dem, den Folgen des Klimawandels in, in Kontakt kommen. Ne? Also äh, wenn man eh beruflich damit zu tun hat oder auch was in die Richtung studiert hat, aber auch einfach sehr empathische Menschen, die sehr sensibel sind, die generell viele Schwingungen aufnehmen, ähm, für die ist es besonders belastend, die nicht einfach weggucken können, sondern die ja die Augen aufmachen und nicht sagen, ja, das ist alles nur äh, Einbildung oder den Klimawandel gibt es ja gar nicht.
1: Das finde ich, glaube ich, an dieser ganzen Geschichte auch immer so schade, weil also, das, was du vorhin gesagt hast, mir geht es zum Beispiel immer so, weißt da versucht man irgendwie auch im Laden, man versucht Plastik zu vermeiden und so. Und dann ist man, äh, geht man irgendwie durch die Straßen und dann steht ein SUV, der da einfach nur zehn Minuten, weil er will halt nicht, dass es kalt wird, ähm, hat er da seinen Motor laufen und man möchte irgendwie hingehen und diesen Fahrer so, weißt du eigentlich, was du da machst? Also, dieses, dieses Ganze eigentlich, was du da, was du da sagst, kenne ich auch und ich finde das halt so, ich finde das so krass, weil im Endeffekt, die Reichen können sich am ja Endeffekt vor dem Klimawandel schützen. Und die Armen oder ähm, auch einfach die Empathischen, das sind, glaube ich, meistens eher aus, aus äh, nicht als den reichsten Häusern sozusagen, die Menschen, die sind am Ende die, die es irgendwie zu spüren bekommen. Also ich finde, den Ungerechtigkeitsfaktor ähm, an dieser ganzen Sache, der macht mir einfach immer so wahnsinnig zu schaffen.
0: Ja, und das, was du
1: gerade beschrieben hast, dieses Ohnmachtsgefühl zu
0: sehen, wie dann da der Reiche einfach im SUV da sitzt. Das macht halt, also das ist ein ganz, ganz großer Faktor bei dieser Klimaangst, dass Betroffene sich so ohnmächtig fühlen, so hilflos und denken, ja, was bringt das? Also dann in einigen Phasen denken, was bringt das denn alles? Und wirklich ähm, auch manchmal kurz vorm Aufgeben sind. Und ähm, da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, was man gegen Klimaangst tun kann. Aber dieses Gefühl, dass der Einzelne nichts tun kann, das stimmt halt nicht. Also, jeder Einzelne kann was tun und das macht im, im Ende das große Ganze aus. Aber was da dieses Gefühl dann oft herrscht, diese Ohnmacht, die ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, und. Und im Endeffekt ist es ja nicht nur das Klima. Also alles, worüber wir hier heute reden, da gibt es ja noch viel mehr Punkte. Es kann auch sein, dass man einfach die wahnsinnige Angst vor Krieg hat oder jetzt gerade aktuell, hast du vorhin gesagt, irgendwie vor dem Coronavirus. Also diese diese großen Entwicklungen, wo man als Einzelner so erstmal nicht so viel Einfluss drauf hat, vermeintlich, wie du ja schon richtig gesagt hast. Also das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig, dass wir das hier sagen. Wir sprechen jetzt hier zwar von Klimaangst, aber das gibt es genauso bei anderen Themenbereichen. Das ist die ähnliche Symptomatik, dass es sich ähnlich anfühlt von der Ohnmacht, von, von den Emotionen her. Ähm, also gerne übertragen sozusagen. Also nein, nicht gerne übertragen, aber ihr wisst, was wir meinen. Ähm, also das kann eben sein, dass auch, in eurem Umfeld vielleicht jemand, das mit einem anderen Thema hat. Und vielleicht hilft euch diese Folge da auch ein bisschen besser drauf zu reagieren. Ähm, okay, aber und wenn jetzt jemand sozusagen so tut, als gäbe es den Klimawandel nicht, kann das vielleicht irgendwie sozusagen, ist das das Gegenteil von Klimaangst? Ist das Dummheit oder was kann da dahinter stecken? Naja, da gibt es natürlich
0: immer unterschiedliche Gründe, aber häufig ist das auch einfach einen Schutzmechanismus, um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, dass wir etwas ändern müssen, dass äh, das Klima sich verändert und wir maßgeblich daran beteiligt sind, dass wir unseren Lebensstil nicht so weiterführen können wie bisher. Und häufig äh, erleben Menschen da auch so eine kognitive Dissonanz und ähm, passen dann entweder ihr Verhalten an oder nicht oder ihre Ansichten an oder nicht. Und ähm, die, die das Klima leugnen, die verschließen die Augen und ähm, nehmen das nicht so wahr. Und das kann auch erstmal ein Schutz sein, um ja, mit der Vergänglichkeit und mit den Konsequenzen nicht zurechtkommen zu müssen und sich damit auseinandersetzen zu müssen. Also da jetzt jeden Klimaleugner zu, ähm, ja, irgendwie negativ zu beschimpfen, das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck, sondern ähm, ich glaube, da ist es wichtig, dass die Medien und auch die, die sozialen Plattformen etc., die Zeitungen anders kommunizieren, nicht so sehr den Leuten was wegnehmen, nicht so, wir nehmen euch jetzt das Billigfleisch weg, Natürlich. sondern wir geben euch gesundes Biofleisch so zum Beispiel. Oder wir nehmen euch nicht die SUVs weg oder die Geschwindigkeitsfreiheit auf den Autobahnen, sondern wir geben euch dafür... Weniger Verkehrstote, bessere Luft. Also da kann man ganz viel dran arbeiten. Da gibt es ja auch die Psychologists for Future, die da sehr viel auch, glaube ich, immer mehr mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten sollten. Denn die Wissenschaftler haben die es Wissen, können es aber oft nicht gut rüberbringen, sodass die Menschen das verstehen und auch umsetzen. Ne?
1: Ja, ich also es darf ja... Nein, in seinem Privatleben darf auch nicht jeder machen, was er will, aber es ist halt, es wird halt dann wirklich gefährlich, wenn solche Klimaleugner in politische Ämter kommen, wo sie dann auch Entscheidungen treffen. Und das finde ich einfach wirklich wahnwitzig. Ich meine, es ist, es sind Fakten, es gibt so viele Studien, dass der Klimawandel, dass der Klimawandel existiert, das ist, ist keine Verleugnungstheorie, es ist kein, äh, kein kurzer Trend oder so, sondern der ist Fakt. Und wie man das wirklich dann als Politiker, auch als Präsident, ja, ihr wisst alle, wen ich meine, wie man dann das machen kann, dass man sich da so entgegenstellt und Entscheidungen im eigenen Land trifft, die quasi dem Klimawandel in die Hände spielen, da hört dann echt mein Verständnis äh, irgendwann auf. Aber was, was mich jetzt mal noch interessieren würde, wie bist du denn sozusagen aufs Klima gekommen? Also wie war dein Weg sozusagen dahin, dass es dir... Also es war dir wahrscheinlich auch nicht schon immer bewusst, sondern du hast da auch eine Entwicklung durchgemacht. Wie sahen die bei dir aus?
0: Also ich bin da tatsächlich durch Instagram irgendwie. Ich höre gerade irgendwie was ganz komisch. Also ich bin da tatsächlich äh, durch Instagram auf äh, Jan Lenarz aufmerksam geworden, der den äh, Account Klimaangst hat und äh, bin ihm da lang gefolgt. Und wir haben dann ja irgendwann die Podcast-Folge äh, letztes Jahr gemacht und daraufhin kamen halt immer wieder Zeitungen und äh, Radiosender auf mich zu und haben sich damit mit mir und drüber unterhalten. Und es ist halt tatsächlich aber auch so, dass ich so im letzten Jahr oder seit Fridays for Future besteht ähm, eigentlich immer wieder in der Praxis auch Patientinnen und Patienten hatte, die davon berichtet haben und die von ihren Sorgen erzählt haben. Und da finde ich es halt als Therapeut auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und da mich das ganze Thema ja sowieso selbst auch interessiert, ich da immer wieder versuche, auf Müll zu verzichten und nachhaltiger zu sein, ist das irgendwo eine schöne Ergänzung. Und ich merke halt einfach, dass viele Therapeuten das noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das wird, glaube ich, in Zukunft immer, immer mehr kommen, dass ähm, wir auch mit solche Betroffenen, in unseren Praxen sehen und sollten dann noch wissen, wovon die sprechen. Wenn ich so Kollegen frage, meistens haben die ja keinen Plan davon, was Klimaangst eigentlich ist.
1: Schade. Ja, bei mir war das auch so eine Entwicklung. Also ich habe halt vor einigen Jahren irgendwie angefangen, mich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Und dann habe ich irgendwie ganz schnell gemerkt, okay, was, was geht da eigentlich und was geht da nicht? Und ich finde, wenn man in einem Bereich des Lebens hinschaut, dann fängt man halt auch irgendwann an mit den anderen Bereichen. Dann bleibt es nicht beim Essen, sondern dann fängt man an, sich über die Kleidung irgendwie Gedanken zu machen. Wo kommt denn eigentlich die Kleidung her? Was trage ich eigentlich? Dann geht es irgendwie im Badezimmer weiter. Ähm, was schmier ich mir da eigentlich auf die Haut? Was? Und ich finde, das ist dann oft, ich glaube, bei vielen Menschen ist halt so ein, ein Lebensbereich, äh, macht so die Tür auf. Und wenn man aber über einen Bereich wirklich nachdenkt, weil es hängt halt alles zusammen. Also ähm, das ist nicht nur für Kopf und ja, Körper. Ja, das ist aber auch so schrecklich. Ja, <lacht> es, ist, es, macht es ist aber auch, auch so schrecklich dass es so
0: zusammenhängt. <lacht> nee, weil wenn man das eine verstanden hat, dann dachte ich so, oh, ich äh, achte jetzt darauf, festes Shampoo und feste Spülung zu benutzen. Aber nee, die feste Spülung von dem und dem Hersteller, da ist wieder das und das drin. Und da muss man
1: wieder da und da drauf achten. Und weil äh, kommt ja immer neue Infos, dass man irgendwie wahnsinnig wird. Ja, ich glaube, deswegen ist wichtig, was... was was man halt immer wieder, lieber man versucht und schafft es vielleicht nur 80 Prozent und noch nicht ganz perfekt, ähm, aber man versucht schon mal seinen Teil. Und ja, dann ähm, schafft man es irgendwie schon beim Essen, bei der Kleidung und bei den Kosmetika ähm, muss man sich eben erst mal einlesen oder so. aber Und vielleicht gibt es auch irgendwie manche, manche Sachen, die man einfach nicht ähm, nachhaltig benutzen kann. Äh, Kontaktlinsen sind da ja, glaube ich, auch irgendwie so eine Sache. Da muss die Entwicklung erst noch stattfinden. Und das ist aber, glaube ich, dieses, dass man da selber nicht an sich diesen 100%-Anspruch hat, sondern wenn man es auch nur 50% oder 75% schafft, dann hat man auch schon eine Menge geschafft. Und ich glaube, das ist auch bei dieser ganzen Klimaangst so, so, so wichtig, dass man da nicht versucht, sich selber so krass unter Druck zu setzen, weil man muss ja jetzt das für die ganze Etage sozusagen machen, ähm, sondern einfach in seinem Rahmen anzufangen und realistisch zu bleiben. Fände ich jetzt so. Ja, unruhig. also
0: das ist auf jeden Fall ein Punkt, der auch bei Klimaangst halt hilft. Ne? Also ähm, erstmal sollte man sich auch als Betroffener, wenn man merkt, dass man ja, Ängste da entwickelt. Da gibt es übrigens auch auf der Seite von äh, klimaangst.de äh, so einen schönen Selbsttest, äh, den man machen kann, um zu gucken, ob man da gefährdet ist. Es äh, ist nichts Wissenschaftliches oder so, aber der kann eine gute Indikation geben. Dass man sich erstmal bewusst macht, auch, dass diese Angst vorm Klimawandel ja erstmal nicht krankhaft ist, sondern total ja, logisch und nachvollziehbar, also diese Reaktion auf eine mögliche Gefahr, weil Ängste sind ja auch erstmal nötig, damit man sich den Folgen bewusst werden kann und damit man etwas verändern kann und ähm, deswegen ist manchmal, also kann man eigentlich schon sagen, dass so eine Klimaangst auch positiv sein kann, solange sie nicht krankhaft ist und einen nicht äh, stark beeinträchtigt und einen starken Leidensdruck ähm, ja, erzeugt. Aber was wichtig ist, ist dieses Gefühl der Angst, der, der Bedrohung, der Wut, der Hilflosigkeit, diese Gefühle zuzulassen und die nicht wegzudrängen, wie bei allen Gefühlen. Das, das kann man eigentlich immer so grundsätzlich sagen. Und auch dieses, ähm, nicht in diese Passivität gehen, sonst bringt jetzt alles nichts und das ist doof und ich schaffe das nicht und das hat ja eh keinen Nutzen, sondern im Kleinen anzufangen, so wie wir es gerade eben schon gesagt haben, kleine Dinge zu machen, aktiv zu werden, sich vielleicht. Ähm, auch bei Fridays for Future oder anderen Organisationen anzuschließen und so aus dieser Hilflosigkeit auszubrechen. Und was ganz, ganz hilfreich ist, was ich immer wieder leb, erlebe und auch äh, selbst merke und auch von äh, Patienten, höre, wenn man sich mit anderen Gleichgesinnten vernetzt, ja. da gibt es online so viele Möglichkeiten auf Instagram, ähm, kann man auf Kanälen wie Zero Waste Deutschland gucken, ähm, wo es viele Menschen gibt, die ähnlich denken wie man selbst, die was verändern wollen. Wenn man sich mit denen austauscht, auch darüber austauscht, dass sie auch mal solche Ängste haben, solche Tage haben, in denen alles hilflos äh, erscheint und sinnlos erscheint, ähm, dann ist man nicht mehr alleine damit, ähnlich wie mit einer Selbsthilfegruppe. Und das sind, glaube ich, so die Punkte, die da besonders helfen können, dieser Austausch vor allen Dingen.
1: Ja, und ich glaube, man darf, also einfach wirklich, das kann man nicht oft genug sagen, man darf diesen Einfluss, den jeder Einzelne von uns hat, man darf ihn nicht unterschätzen, weil das ist irgendwie... Ähm, wenn ich jetzt sage, äh, ich versichte auf meinen To-go-Becher, okay, dann sind es nur irgendwie so und so viele Becher. Aber stellt euch vor, das machen irgendwie macht euer ganzes Haus oder das machen 100 Menschen, dann sieht es schon gleich ganz anders aus. Und das habe ich halt bei mir gemerkt, ich, ich war nie missionarisch unterwegs, ich habe nie jemandem irgendwie ähm, was verboten oder so, aber dadurch, dass ich mein Verhalten geändert habe, haben Leute nachgefragt, warum machst du das? Aha, so ist es. Oh, okay, dann mache ich das jetzt auch so. Und man hat so einen so ein Welleneffekt und na klar gibt auch immer Leute, denen ist das wurscht, aber... Also ich habe es in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis einfach erlebt, was man damit bewirken kann. Einfach, wenn man, wenn man das nur selber anders macht und ähm, einfach bei ein paar Entscheidungen vielleicht auch sagt, ach nee, lass uns mal nicht in das Restaurant, sondern in das gehen, weil die haben irgendwie Bier oder so. Und damit schafft man bei anderen Menschen auch ein Bewusstsein. Und die tragen das dann wiederum weiter. Und ich glaube, das ist so die, die beste Art sozusagen der Veränderung, die man eigentlich wirklich erreichen kann. Und dafür braucht es aber dann auch ganz schön viele, nämlich euch alle. Richtig,
0: also das habe ich auch gemerkt, ich habe mir ähm, festes Shampoo besorgt und meine Mama fragte nach und oh, das möchte ich auch mal ausprobieren. Ne? Also ähm, man kann Leute inspirieren und muss sie nicht missionieren, das finde ich immer so einen schönen Satz ja. und ähm, wenn man halt wirklich sich große Sorgen da macht, dann kann man auch mit, äh, mit diesen Ängsten zum Therapeuten gehen, finde ich. Ähm, dann muss halt eine andere Diagnose gestellt werden. Ähm, aber wenn man da wirklich Leidensdruck hat und ähm, Hilfe benötigt, dann sollte man das auch ernst nehmen. Denn ähm, ich, ich glaube, dass es mit den Jahren schon dazu kommen könnte, dass da auch irgendwie eine Diagnose also, ja, gestellt werden kann. Ähm, weil ich, ich finde es einfach wichtig, dass es auch Hilfsangebote für Betroffene gibt. Ne? Also sowas wie äh, Therapien, aber auch irgendwie so Selbsthilfegruppen etc. sind ja Dinge, die ähm, immer nur mit einer Diagnose meist dann wirklich möglich sind. Und äh, präventiv zu handeln ist da ganz, ganz sinnvoll und sich wirklich bewusst zu machen, dass jeder Einzelne was tun kann und sich dann im Großen und Ganzen was tut.
1: Das hast du jetzt nochmal sehr schön gesagt, dann von meiner Seite habe ich jetzt gerade keine Fragen mehr. Es sei denn, ähm, du möchtest noch irgendwas sagen, was wir jetzt noch nicht hatten?
0: Nö, also gerade fällt mir nichts mehr ein. Das waren so die Punkte. Wir verlinken euch noch mal den Account von Klimaangst und äh, die Homepage auch. Und äh, da wird, glaube ich, auch bald ein Buch erscheinen, genau zu uh -huh. dem Thema. <lacht> und ähm, ja, wenn ihr da noch mal weitere Fragen habt oder wieder da noch mal anders drauf eingehen sollen, Könnt uns auch immer gerne schreiben. Wie gesagt, man kann dieses Ganze auch auf Krieg, auf Krankheiten, auf äh, Epidemien, Pandemien, allmögliche übertragen. Ängste Aliens. in dem Bereich sind erstmal, ja ganz genau, diese Ängste sind erstmal normal. Es geht dann darum, wie man damit umgeht.
1: Ja, also ich danke dir sehr, dass du dieses Thema in den, in den Podcast gebracht hast. hoffe, ihr konntet da draußen auch was mitnehmen. Und äh, ja, in diesem Sinne, there is no planet B, lasst uns den, den wir haben, irgendwie möglichst gut behandeln. Denn das ist am Ende auch Mental Health. Nicht nur, wie ihr mit euch, wie wir miteinander umgehen, nicht nur Depressionen, sondern auch, wie wir mit, dem, mit unserem Zuhause, mit unseren Ressourcen umgehen, gehört genauso zu Mental Health dazu. In diesem Sinne... Schönen Abend, schönes Wochenende, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, schöne Mittagspause. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ihr Lieben, wir hatten es schon angekündigt, das, was ihr gerade gehört habt, war die letzte Folge der Psychotanten. Wir wollen uns einfach jetzt nochmal ganz, ganz kurz bei euch verabschieden, uns bedanken für knapp 60 Folgen Psychotanten. Einmal Mental Health rauf und runter. Es war toll mit euch. Absolut.
0: Also mir hat es
1: sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich glaube, die ersten Folgen waren sehr, sehr holprig. Da habe ich noch mehr <lacht> Ähm und öh gesagt. Und ja, also ich glaube, man konnte schon einen Verlauf auch merken bei uns beiden in der Interaktion. Und auch so im Feedback, wir haben immer wieder liebe E-Mails bekommen und Bewertungen. Mir hat das sehr viel Freude gemacht und ja, ich, ich, ich glaube einfach, dass die meistens verstehen werden, nachvollziehen können, weshalb das von deiner Seite momentan einfach nicht möglich ist. Und äh, für mir sind die Daumen ganz, ganz fest gedrückt, dass wir in ein paar Monaten sagen können, so, hat sich doch geändert, Corona war eine Chance, auch für das Berg und Mental und ähm, ihr startet so richtig durch und äh, wünsche dir und äh, dem ganzen Team da wirklich einfach nur das Beste und auch den ganzen Hörern, ähm, ihr könnt mich halt weiterhin auch über, über Instagram oder über die E-Mail oder meine Homepage erreichen, kontaktieren und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es irgendwann irgendwie weitergeht.
1: Ja, auch wenn der Abschied nicht ganz freiwillig ist, wir sind nicht aus der Welt, wir werden beide weiter in den sozialen Medien aktiv sein und ich wünsche dir natürlich jetzt auch, es klingt so nach Abschied, weil wir schreiben uns ja einfach, aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute und ich wünsche vor allem euch da draußen einfach allseits gute Gesundheit in allen Bereichen und lasst uns zusammen dieses blöde Stigma immer weiter einreißen. Dieser Podcast war ein Teil davon und wir alle können aber damit weitermachen, wir werden weitermachen und dann sage ich jetzt einfach wirklich vielen, vielen Dank. Alles Gute. Es war eine tolle Zeit. Bis dann auf anderen Wege, an anderer Stelle. Ganz
0: genau. Passt gut auf euch auf und Hashtag Reden hilft. Das, äh, das sollte man sich eigentlich irgendwie wie dieses äh, Semikolon äh, tätowieren lassen. Und ähm, ja, passt alle auf euch auf. Achtet gut auf euch, auf eure Seele. Holt euch Hilfe und wir sehen, hören, lesen, schreiben, irgendwie.
1: Bis dann. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.